1: Bienvenido al podcast de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente para conversar contigo en una charla informal. En medio de este receso en el que he tenido que dejar de transmitir, de grabar, de producir, Nuestros programas acostumbrados, Semillas para la Vida, El Club de los Búhos, Pasión por el Evangelio. Ya te he explicado que estoy atravesando en este momento por una serie de dificultades familiares que requieren toda mi atención y que requieren todo mi tiempo, lo cual me complica hacer la producción, la grabación, incluso hasta pensar, bueno, hasta pensar de qué hablar en cada uno de nuestros programas. Y por esa razón es que todo eso está en pausa indefinida. De hecho, no sé, no sé si esos programas eh, seguirán existiendo. Yo lo pongo en manos de Dios y veremos qué pasa. Pero por lo pronto, eh, me gustaría conversar contigo a través de este espacio cada vez que pueda hacerlo. En medio de tanto ajetreo, de pronto encontrar un espacio para mí mismo creo que me hace bien y encontrar un espacio en el que pueda también hacer algo que tanto me gusta, que es compartir contigo mis reflexiones, creo que también me hace bien, es necesario, es necesario dar un poco de tiempo a algo que nos aparte por un momento de las situaciones complicadas que a veces se nos presentan en la vida para poder refrescar la mente, pensar en otra cosa y de ahí poder continuar con los problemas que hay que enfrentar con una mente un poco despejada. A fin de cuentas, de lo que me gustaría hablar contigo en esta ocasión tiene que ver un poco, o quizás un mucho, no sé, con las situaciones que estoy atravesando, que como ya he dicho en otra ocasión, por ahora no puedo dar detalles por diferentes razones y principalmente motivado por la prudencia. Motivado por la prudencia quizás en algún futuro pueda, ojalá que así sea, dar todos los detalles de esta situación que estamos atravesando en familia. Porque creo que haría bien por muchas razones. Y bueno, me gustaría mucho poder hablar, pero te digo, por ahora no es prudente, entonces eso me lo reservo. Y fíjate que quizás cuando te digo eso, te pique la curiosidad y digas, bueno, pues qué es lo que está pasando en la vida de Mauricio ¿Qué clase de problema o de problemas está atravesando su familia en esta ocasión? Y esa curiosidad tiene que ver justamente con lo que quisiera reflexionar en esta ocasión Y es el tema de la discreción Es el tema de la discreción Porque sí hay personas que me han preguntado Que quieren saber más detalles Y hay personas que me han preguntado Personas que me conocen incluso ya a nivel personal Personas cercanas incluso que se han acercado para preguntarme qué es lo que pasa y lo hacen con un afán de querer comprender para ofrecer ayuda si está en sus manos o algo. Pero hay una cuestión también muy importante y es la cuestión de la discreción. Y es realmente una virtud tan importante que hay que desarrollar. Ese saber mantener en confidencialidad, en sigilo, lo que no se debe divulgar. Dicho de otra forma, y que es lo mismo, hay que saber desarrollar la virtud de guardar un secreto. Y pasa muchas veces que cuando atravesamos por problemas fuertes, hay ocasiones en que no nos gustaría que alguien más sepa por lo que estamos atravesando, por múltiples razones, por múltiples razones. Y todo el mundo tiene derecho a su privacidad, tiene derecho a que se le guarden sus secretos. Pero hay veces que necesitamos compartir con alguien lo que estamos atravesando, o bien porque necesitamos pedir ayuda concreta, o bien porque lo estamos haciendo a manera de desahogo es una realidad que nos ayuda a sanar y a sobrellevar los problemas, contárselos a alguien y no necesariamente con el afán de que nos den un consejo o con el afán de que nos brinden ayuda, sino simplemente con el propósito de tener a alguien que nos escuche para poder desahogar, para poder sacarnos de adentro de lo que nos está haciendo daño. Aunque sí puede ser que se comente la situación con alguien para pedir ayuda específica o para pedir un consejo incluso, ¿no? Pero cuando alguien necesita o quiere incluso, basta con que quiera, con que él quiera que se le guarde un secreto y se le pide a otra persona que se guarde el secreto, realmente esa persona tiene que guardar el secreto. A no ser que el secreto que se está pidiendo guardar tenga una consecuencia mala para otros o para la persona misma que está pidiendo que se guarde el secreto. ¿no? Lógicamente que si alguien está planeando dañar a una tercera persona o hacerse daño a sí mismo y le pide a alguien que no le cuente a nadie, en ese caso, por supuesto, que por jerarquía de valores prevalece la seguridad y la integridad de una persona, sea la persona que cuenta el secreto o sea la persona a la que le quiera hacer daño, o que ya le hizo daño a alguien, ¿verdad? Quizás alguien en secreto cuenta que ya dañó a cierta persona, que dañó su propiedad, lo que sea. Pues en ese sentido, en, es, en situaciones como esas, guardar el secreto hace cómplice a la persona que guarda el secreto. ¿no? Por supuesto no estoy hablando de la cuestión del de sigilo sacramental que tiene que guardar un sacerdote cuando se le confiesan los pecados. En ese caso, el sacerdote está obligado por el Código de Derecho Canónico a guardar el secreto de lo que se le ha confesado en el sacramento de confesión. No puede divulgarlo y divulgar un pecado que se le ha confesado, así sea divulgar que alguien comenta o alguien confiesa que asesinó a otra persona y sabiendo el sacerdote que esta persona está siendo buscada por la ley, por el asesinato y viene este y le confiesa, Aún en esa situación el sacerdote no puede delatarlo ante las autoridades porque le están confesando un pecado. Lo que sí puede, fíjate lo que sí puede el sacerdote, es decirle al asesino o al criminal que se confiesa con él, es como parte de tu penitencia, ve y entregate a la policía, eso sí. Y tienes que cumplir tu penitencia para que Dios te perdone. Entonces, como parte de tu penitencia, ve y entrégate a la policía. Porque si te estás confesando, es porque estás arrepentido del pecado que cometiste, estás arrepentido del crimen que cometiste y en justicia tienes que pagar por él. Entonces, como parte de tu penitencia, reza un rosario y ve a entregarte a la policía. Eso sí, pero el sacerdote mismo no puede delatarlo. Pero fuera del caso de, las, de la cuestión del sacramento de la confesión, sí, te digo, cuando alguien nos pide guardar un secreto sobre un acto que daña a otras personas o sobre la intención de dañarse a sí mismo, entonces no se puede guardar el secreto por jerarquía de valores morales porque entonces lo que se tiene que hacer es salvaguardar la integridad de las personas que se van a ver afectadas o que han sido afectadas eh, por el acto que se te pide, que se guarde el secreto. Creo que ya he sido claro en esto, ¿no? Bueno. Pero cuando no es así, cuando alguien, por ejemplo, esté enfermo de alguna enfermedad compleja, quizás una enfermedad terminal o algo así, cuando alguien atraviesa problemas en su matrimonio, cuando alguien está teniendo problemas con alguno de sus hijos, cuando alguien está teniendo problemas con... En su vida misma, que él mismo no sabe cómo resolver, ¿no? Y pues padece por sufrimientos o lo que sea. Y le cuenta a alguien. Y le pide que por favor no le cuente a nadie más. Hay que guardar el secreto. Y no guardar un secreto es un pecado contra la verdad. Entonces sería un pecado contra el octavo mandamiento de la ley de Dios, que es el mandamiento que protege la verdad. Y... Lamentablemente, muchas veces en la vida, aprendemos a la mala, que hay personas a quienes les hemos tenido toda nuestra confianza y que con la mejor de las intenciones nos ha escuchado, incluso nos ha ayudado, pero que lamentablemente no sabe ser discreta, no sabe guardar un secreto. Y es algo que se puede detectar de dos maneras Te digo, a la mala uno Cuando alguien más Viene Y te cuenta Tu secreto Incluso con el afán de ayudarte Oye, es que me enteré que estás pasando por esto Bueno ¿Y cómo te enteraste Si la única persona que sabía era tal Y le pedí que no le dijera a nadie? ¿Te ha pasado? Bueno entonces, qué feo se siente cuando un tercero viene y resulta que ya sabe lo que tú querías que fuera un secreto. Pero también hay una forma de detectar cuando una persona es indiscreta, bien intencionada, pero indiscreta. Y es cuando alguien recurrentemente te cuenta los secretos de otros. Y te pide que le jures que no le vas a decir tú a nadie más porque aquella persona le pidió que no se la dijera a su vez a nadie más. Entonces cuando has confiado tú en una persona que sistemáticamente a ti te cuentan los secretos de otros y te pide bajo juramento que tú no los divulgues, te puedes dar cuenta que estás tratando con una persona indiscreta. Y si es indiscreta con los secretos de los demás, ¿qué crees que va a pasar si tú le confías tus secretos? Pues que las otras personas también lo van a saber porque esta persona se los va a contar bajo juramento de que ellas no se la digan a nadie. Y el problema es que si esa persona se lo comenta a alguien más y ese alguien más es igual, pues ese se lo va a ir a contar a alguien más bajo juramento de que tú, por favor, no le digas a nadie. Y de pronto ya todo el mundo sabe la indiscreción, un pecado contra la verdad y una forma de ser que poco a poco va minando la confianza que se le puede tener a alguien. Entonces ahora que estamos atravesando acá en familia por esta situación, te digo, algunas personas muy pocas y por razones muy puntuales saben por lo que atravesamos y en este caso he sido súper, súper, súper cauteloso de recurrir a personas que tengo la plena certeza de que van a ser prudentes y de que no van a divulgar nada. En tanto que hay personas que se han acercado con todo el cariño del mundo, con una genuina preocupación, buscando saber más, no por curiosidad malsana, no por morbo, sino por interés genuino, pero que por prudencia he optado por esta vez no decirles nada. Y mi silencio ha provocado cierta incomodidad en algunos, ha provocado cierto como que resentimiento hacia mí por no tenerles confianza. Pero pues es que es la consecuencia de haberme enterado por terceros de secretos que en su momento les conté o porque vienen a mí contándome los secretos de los demás sistemáticamente. Esa fin de cuentas la consecuencia de no saber ser discreto por mejor intención que se tenga. Es muy importante valorar la discreción. Es muy importante entender los límites de la discreción que te digo son cuando o bien el sigilo sacramental o bien cuando el secreto implica el daño a la persona que te cuenta el secreto, el, el secreto o el daño a terceros. ¿no? A partir de ahí, hay que tomar acción y hay que divulgarlo. Pero si no es así, hay que guardarlo. Y pareciera que es muy difícil, por alguna razón pareciera que es tan difícil desarrollar la virtud de la discreción para muchos. Y en verdad, qué bonito es encontrar una persona que sabes que sí es discreta. Que sabes que sí es discreta. Que te puede escuchar y que en determinado momento te puede aconsejar o no si se lo pides, ayudar o no si se lo pides, y que además va a ser discreto y va a guardarte el secreto hasta que tú se lo indiques. Y fíjate lo que acabo de decir, que te va a escuchar y que te va a dar un consejo o no si se lo pides, te lo va a dar solo si se lo pides, y que te va a ayudar si se lo pides, porque también esa es una de las razones por las que muchas veces las personas que atraviesan dificultades no quieren que nadie más sepa. Porque entonces ya de por sí se tiene un problema fuerte, ya de por sí se atraviesa por una situación compleja. Y en verdad qué feo es pasar por una situación compleja y empezar a recibir cualquier cantidad de consejos no pedidos. Y también en verdad qué difícil es en una situación compleja empezar a recibir todo tipo de ayuda no pedida. Y tal vez digas, bueno, pero ¿cómo te vas a cerrar a la ayuda de los demás? No es eso, ser malagradecido, no. No. Te voy a dar ejemplos muy puntuales, mira, piensa una persona que está enferma de gravedad y que no quiere que nadie sepa, porque se siente tan mal que no tiene energía, no tiene ánimo de estar recibiendo llamadas, de estar recibiendo visitas, y que de pronto empiezan a llegar visitas, que resultan incómodas para una persona que está gravemente enferma, ¿verdad?, porque... Pues hay a quien no le gusta que lo vean en pijama, en su cama, sin haberse bañado dos días, despeinado, sin haberse afeitado, sintiéndose verdaderamente mal y que llegue alguien, pues si no es de mucha confianza, incomoda. O una visita muy larga que comienza a ser ya, pues por favor, vete, porque no me siento a gusto de quedarme dormido sabiendo que estás tú aquí, por ejemplo. Entonces, a veces el enfermo no quiere que alguien se entere, Justamente por eso, porque conforme se empieza a enterar la gente, con la mejor de las intenciones llega en el momento menos oportuno. Y entonces acaba siendo más mal que bien, por mejor intención que tenga. Pero piensa también de la ayuda, que no es, no es siempre conveniente y es cuando una persona está enferma, está ya bajo un tratamiento, trabajando con un médico, con un grupo de médicos, y nunca falta el que padece del síndrome del yo también, pero uno más. Ese que siempre ha hecho uno más que tú, que tiene uno más que tú, que conoce siempre un restaurante más rico que el tuyo, un hotel más confortable que el tuyo, una playa más bonita que a la que tú fuiste, eh, que siempre conoce cómo compra un boleto de avión más barato que el tuyo. verdad Entonces es la persona que siempre tiene un médico mejor que el tuyo que siempre tiene un especialista mejor que el tuyo, que conoce un medicamento mejor que el que te indicaron a ti. Y entonces tú tienes ya un tratamiento, estás trabajando con un médico y que a fuerzas te quiere encajar a su médico, a su tratamiento, su remedio de no sé qué, su tecito de no sé qué, su agua milagrosa de no sé cuánto. Y entra en conflicto entonces la persona enferma porque, bueno, pero hasta le impone la ayuda. Hay gente que quiere imponer, que ni siquiera ofrece, sino que impone impone la ayuda y si no se la aceptas entonces se ofende eso pasa eso pasa a mí me ha pasado a mí me ha pasado y también por eso hay ocasiones en que prefiero ser totalmente discreto y que nadie se entere porque me ha pasado eso estando yo muy enfermo me ha pasado eso que me quieren imponer tratamientos que me quieren imponer remedios que me quieren imponer medicinas adicionales sin entender que si estoy ya sometido a un tratamiento y después intento algo más cómo vamos a saber si me empieza a hacer daño, ¿cómo vamos a saber qué me hace más daño? ¿La medicina o lo que me impuso aquella otra persona? Y si me empieza a hacer bien, ¿cómo vamos a saber qué me está haciendo bien? Si el tratamiento o lo que me impuso esa persona. Entonces la única manera de validar si lo que esa otra persona me hace bien o me hace mal sería suspender mi tratamiento oficial para probar solamente aquello, ¿no? Entonces, por alguna razón la gente quiere ayudar, lo hace con la mejor intención, pero no alcanza a entender las implicaciones de su ayuda no aceptada y después se ofenden. Y uno no quiere ofender a nadie, uno no quiere causarle problemas a nadie, ya bastante tiene con sus propios problemas. Y por esas razones es que tantas veces una persona enferma prefiere que nadie se entere justamente. Hay ocasiones en que no es una enfermedad, pero es un problema tan agobiante que duele mucho estarlo contando una y otra y otra vez, y por eso no quiere uno que nadie se entere porque cada persona que viene a preguntar, pues parte el alma a tener que estar contando y contando y contando y contando. Por eso es que se necesita la discreción y por eso es que si te piden un secreto, guárdalo. Si tú no guardas un secreto, salvo en las cosas, en las situaciones especiales que te dije, estás atentando contra la verdad, estás pecando contra el octavo mandamiento y le estás faltando a, al respeto a la persona que confió en ti. Además de todo, estás traicionando la confianza. Y es muy feo ser un traidor a la confianza, porque si alguien confía en ti, qué honor que alguien confíe en ti, por eso venga y te cuente sus cosas. Qué honor. Y tú lo echas todo a perder en el momento en que con la mejor de las intenciones vas y se lo cuentas a alguien más. Y aparte lo haces jurar que no se lo va a decir a nadie porque a ti te dijeron que no lo digas a nadie. Pues reflexiones que han pasado por mi mente en estos días a partir de experiencias muy reales que estoy viviendo, y las comparto contigo justamente para que, de esto que estoy atravesando yo, tú también reflexiones acerca del valor, de la importancia, de la necesidad de ser prudente y de ser discreto. Si alguien confía en ti, no traiciones su confianza divulgando, aunque sea con la mejor de las intenciones, lo que alguien te ha confiado. No traiciones nunca por mejor intención, nunca traiciones la confianza que alguien deposite en ti. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar después? Que ya no va a confiar en ti. Y por mejor intención que tengas, ya no te va a contar nada. Y ya no va a recurrir a ti. Considéralo. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de Seminance Media and Faith Formation que dan todos los derechos reservados.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.